0: und herzlich willkommen zur 35. Folge von The Box of Chocolate, der Filmpodcast mit Jonas Hi und mir, Philipp. Hallo, heute haben wir wie immer zwei Filme für euch mitgebracht. Ähm, wenn ihr direkt zu den Filmen, und zwar zu The Lego Movie und 500, 500 Days of Summer springen wollt, dann guckt einfach in die Beschreibung, da sind die Teilen kurz drin. Ähm, wie immer reden wir aber natürlich erstmal so ein bisschen, was so in der Filmwelt passiert Das ist. Es sind ja jetzt wieder ein paar mehr Wochen vergangen. Ich war nämlich eine Woche krank ähm, und konnte deswegen nicht aufnehmen. Deswegen kommt äh, diese Folge auch ein bisschen später als gewohnt. Ähm, groß ist ja leider nichts so viel passiert, viel angelaufen ist nicht. Wir haben leider auch nicht so viel geschafft, äh, im, im Kino zu gucken, ähm, was aber, glaube ich, ganz groß äh, durch die Medien überging, war der erste Teaser oder Trailer zu Mario. Ich weiß gar nicht, wie der genaue Titel heißt. Heißt das Super Mario The Film oder irgendwie
1: sowas? Äh, es heißt äh, Super Mario äh, The Movie. Okay. Heißt er, glaube ich, einfach.
0: Also sehr kreativ mal wieder.
1: Hm, ja, das war für mich äh, tatsächlich ein großes Ding. Weil, dass der kommt, war ja schon lange bekannt. Ähm, generell kann man auch sagen, äh, ich bin großer Nintendo-Fan, schon mein ganzes Leben lang. Und verfolge ähm, auch äh, dann immer, wenn irgendwie Nintendo Direct sind, quasi auch die ganzen neuen News. Ähm, großer, großer Mario-Fan. Und ähm, als das damals angekündigt wurde, war ich wirklich so, also ich weiß ja nicht. Ähm, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man Mario wirklich in Film umsetzt. Vor allem, weil Mario als Figur eigentlich nicht, also zwar schon redet, aber nicht wirklich redet. Und auch Bowser nicht und so und Luigi und so. Also, und es gibt ja auch keine Mario-Story so. Also, jede Story ist im Grunde Peach wird entführt und so. Ähm, aber ja. Äh, deswegen war ich damals schon skeptisch. War aber schon wirklich interessant äh, zu sehen, wie es dann tatsächlich aussieht. Und jetzt kam der erste Trailer und ähm, ich, ich bin gemischter Gefühle, sage ich mal, ähm, in, in, in vielen Aspekten. Wie, wie hast du den Trailer denn so aufgenommen? sagen? Ich war oder?
0: tatsächlich ein bisschen positiv überrascht, muss ich sagen. Ich habe hm. hab mit dem kompletten Trainwreck ehrlich gesagt gerechnet. Und ich fand jetzt so, also vor allem Jack Black ist es der spricht Bowser, das hat sich ganz gut angehört. Hm. Von Chris Pratt hört man im Teaser noch nicht so viel, deswegen würde ich da mich nochmal zurückhalten mit der Meinung. Ich fand halt das Casting ein bisschen ungünstig erst mal gucken, wie es dann wirklich ähm, ist. Witzigerweise ähm, ne, haben wir heute einen, einen Film, wo er ebenfalls Voice Actor macht. Mm, yeah. ähm, und ich fand den Animationsstil, der sah jetzt eigentlich ganz ganz witzig aus. Also war so ein bisschen in die Richtung, wie ich es erwartet habe, aber es ist so, so, sieht so ein bisschen wie Odyssey, finde ich, aus vom Style ähm, in die Richtung. Und dann auch sind sie auch am Anfang in und König? Ich dachte erst, dass es gar nicht in King ist, sondern dass sie quasi tatsächlich die Story of Odyssey so ein bisschen aufbauen, weil sehr ja dieses so mit den Wasserfällen und so war. Also mal gucken, ich bin jetzt nicht mehr ganz so negativ den Film eingestellt wie vorher, würde ich sagen.
1: Ja, ich theoretisch auch nicht. Ich werde mir auf jeden Fall ansehen, aber ein ähm, paar Sachen stören mich dann doch. Ähm, also du hast schon angesprochen, Chris Pratt funktio fun fun funktioniert für mich nicht, man hat zwar jetzt noch nicht so viel von ihm gehört, aber was man von ihm gehört hat, war so... ai. also das hat ja mit Mario wirklich überhaupt nichts zu tun. Und fairerweise, ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich für Mario besetzen würde, ähm, außer halt ähm, Charles Martinet, der, der die offizielle Mario-Stimme ist. Aber es wäre irgendwie komisch, die offizielle Mario-Stimme dann mit richtig Dialog zu haben. Mhm. Aber irgendwie, also als es damals angekündigt wurde, war ich wirklich... Der, vom generellen Cast war ich so, ja, okay, kann so Jack Black zum Beispiel dachte ich als Bowser, ja, das, das kann man tatsächlich sehen. Und es funktioniert tatsächlich auch äh, auf irgendeine Art und Weise. Mario funktioniert für mich bisher noch überhaupt nicht. Man, es, es bleibt abzusehen, wie es dann aussieht, wenn mehr zu sehen ist, aber hm, weiß nicht. Ähm, Look gefällt mir auch richtig gut. Er sieht sehr, sehr cool animiert aus und auch sehr, sehr cool designed. Also die Welt sieht so total cool aus. Ähm ich frage mich nur, also was die Story dann ist, weil es irgendwie so ein bisschen aussieht, als würde Mario da so Fish out of Water mäßig Huch, Was ist das denn für ein Pilzkönigreich hier? Und äh, wer ist denn diese Prinzessin <lacht> dann wahrscheinlich? Also keine Ahnung, ob das dann in die Richtung geht, was ich ein bisschen komisch finde, aber ja, vielleicht hat irgendwie sein Gedächtnis gespannt. verloren oder so. keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Ähm, eine Sache, also beziehungsweise eine Sache ist aber trotzdem noch, die mich ein bisschen skeptisch auf diesen Film blicken lässt, und zwar Diejenigen, die den Film machen, sind, äh, ist niemand anderes als Illumination Studios. Die sind vor allem bekannt durch so Filme wie Pets, Sing, mm, yeah. The Grinch und Minions. emoji
0: Movie und, haben die doch auch gemacht, oder? Oder war das, das war Sony? Äh, nee, das direkt. war Sony. Ah, okay.
1: Das war Sony. Aber generell muss ich sagen, habe ich kein wirkliche, also, bis auf vielleicht, ich einfach unverbesserlich eins, finde ich keinen deren derer Filme wirklich gut. Das sind so für mich halt sehr ja massentauglich dahin produzierte Animationsfilme. gerade Und gerade Minions ist ja dann ein gutes Beispiel für mhm. Und denen dann quasi die Aufgabe zu geben, das zu... Ja, ich, ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch. Derjenige, der das Drehbuch geschrieben hat, hat vorher noch nie ein Drehbuch geschrieben... Ich bin da echt, also vor allem, wir haben auch sowas wie den Grinch zum Beispiel von denen, der, oder oder ich glaube Lorax, der auch auf einer Vorlage basiert. Und das haben sie auch komplett verhauen. Also es ist, das ist so, wie gesagt, vom, vom Trailer her bisher sieht, oder ich würde ja sagen, es ist wenn dann überhaupt ein Teaser, weil wirklich Trailer sieht man jetzt mhm. nicht viel. Wenn dann irgendwann die Story bekannt ist, das kann ich mehr zu sagen, aber jetzt aktuell weiß ich es noch nicht ganz. Ja. Ähm, ich meine, es wird auf jeden Fall besser als der, der andere Mario-Film, der es <lacht> schon gibt. <lacht> ja, das ist ich auch weiß, auch hast du kein... den mal gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen,
0: aber ich habe mal ein paar Videos über den Film gesehen. Also es ist ja,
1: naja. Ich habe ich hab ihn gesehen und es ist wirklich absurd, wie, wie, wie also wirklich, was für ein Fiebertraum das eigentlich ist. Ich meine, es ist halt ein Film, der produziert wurde, bevor überhaupt, glaube ich, Mario World rauskam, also gar nicht... Und obwohl, ja, Mario World gab es glaube ich schon, aber so der Mario 64 gab es noch nicht. Mhm. So der richtige klassische Mario-Look, wie wir ihn heute kennen und viele Sachen, die waren noch nicht so richtig etabliert, aber trotzdem ist es so abstrus, dieser Film. Äh, deswegen besser als das wird es auf jeden Fall, aber naja, ich bin mal gespannt. Äh, noch, Also wie gesagt, reingehen werde ich auf jeden Fall, aber so richtig äh, weghauen. Bezweifle ich ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist sehr ja auch die Frage, an welche Zielgruppe der Film so richtig gerichtet ist. Das sehe ich auch noch nicht so ganz daraus. Mhm. Ist es wirklich eher ein ja, Kinderfilm oder ist es so ein Film, den alle gucken können?
1: Ja, ich, ich glaube, also ich denke mal auf jeden Fall, dass er eher an Kinder gerichtet ist, mhm. so wie ich Elimination kenne. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass der so ein bisschen wie Ralf Reichts viele Anspielungen hat auf Mario, die für die Fans vielleicht ganz cool sind aber am Ende des Tages doch eine sehr kennender Story erzählst. Also mhm. schwierig zu beschreiben, aber am Ende des Tages halt eher so... Also ich hoffe nicht, dass er so auch, auch so in den, in den Minions-Humor dann abdriftet, was ich bisher nicht glaube, aber ähm, wie gesagt, bei Illumination weiß man nie und ähm, die haben mich bisher nie so richtig überzeugt. Deswegen. Mhm. Ja, und äh, die Frage ist dann natürlich auch, wenn der jetzt richtig erfolgreich ist, macht das die Tür auch für weitere... Nintendo-Spielverfilmungen, weil da habe ich auf jeden Fall Bock drauf auf zum Beispiel Metroid-Film oder einen Zelda-Film, weiß ich gar nicht, weil da ist genau das gleiche Problem mit dem Protagonisten, der nicht spricht. Ja. Das wird dann finde ich noch mal schwieriger. Aber ich finde bei Nintendo IPs gibt es viele Story oder viele Optionen für coole Stories. Würde mich würde mich freuen, wenn da weiter experimentiert wird.
0: Ja. Ich glaube, groß anderes ja, und haben wir auch gar nicht. Nee. Für mich, also in, für mich da ist interessant, ist, kam der erste Trailer zum neuen drei Fragezeichen-Film raus. Aber
1: stimmt, ja, das habe ich dann auch. Da habe ich nicht den Trailer gesehen, aber nur das Bild von. Da naja. wollte ich dich auch noch fragen. Es sieht
0: ganz okay aus. Also es ist leider auch. Ähm, ich hätte es mir ein bisschen erwachsener äh, erhofft. Es sieht sehr nach einem Kinderfilm aus, ähm, wo ich nicht so richtig weiß, wen sie damit abgreifen wollen wollen, weil die drei Fragezeichen-Film ist in Deutschland glaube ich doch deutlich älter ist äh, mittlerweile. Da bin ich schon mhm. mit mit Mitte 20 deutlich eher an der unteren Grenze. Ähm, die, also wer da irgendwie mal in dem, ich war auch mal bei Live-Events äh, von denen mhm. und da ist schon eher so die ja, 40-plus-Generation, die da so die richtigen Hardcore-Fans sind. Es sieht aber deutlich besser aus als die alten Filme, die damals ja noch von, von den Amerikanern produziert wurde. Also mal gucken, da bin ich auch mal
1: gespannt. Also wen das interessiert. Das ist jetzt der erste drei Fragezeichen Film in Deutschland? Genau, ist der erste von den
0: deutschen, genau, von Deutschland okay. produziert. Das ist mit dem ah, wie heißt er? Diesen einen jungen Darsteller, der auch super erfolgreich war, der bei ähm, der Junge muss an die frische Luft die Hauptrolle gespielt hat.
1: Ah ja, okay, ja. Ist das Justus Jonas das oder? Das ist Justus
0: Jonas, ja. Okay.
1: Ja,
0: deswegen es ist es auch so ein bisschen komisch, weil die sehen natürlich deutlich jünger jetzt aus, weil in den Hörspielen sind sie ja schon seit längerer Zeit auch über 16 sie können Auto fahren und so weiter, und jetzt sind sie halt in einem mhm. Film wieder deutlich jünger gemacht, lässt natürlich die Tür offen, wenn der erfolgreich ist, quasi so eine Entwicklung durchzuziehen, ne? um die dann nach und nach dann auch irgendwie in, in dem Alter, ähm, also denen eine längere Entwicklung zu geben über mehrere Filme. Aber bevor muss natürlich erst mit der Film laufen. Ja. Genau.
1: Ja, und ansonsten, wir hatten eigentlich vorhin, dort worry, Darling, reinzugehen, ähm, haben wir beide jetzt nicht so richtig geschafft, Verpasst haben wir anscheinend auch nicht, weil wirklich gut sind die Kritiken, glaube ich, nicht. Ja. Und ansonsten, es lief einfach nichts, es ist, äh, ja, es, es gab bestimmt ein paar coole Ankündigungen oder beziehungsweise Serien, die angelaufen sind. Ich gucke immer noch House of Dragon, äh, Herr der Ring läuft immer noch, hab ich gucke ich zwar nicht, aber ja. ja ähm, ich ich
0: habe die zweite Staffel äh, Fate the Wings Saga geguckt, glaube <lacht> ich, ja. durch. war auch ich jetzt wieder, mittelmäßig, wie ja. immer.
1: Ja, und mein, meine meine Zeit war hauptsächlich auch damit verbracht, äh Elden Ring zu spielen, damit äh, weil ich jetzt endlich meine Playstation wieder habe, die äh, fünf Monate <lacht> in der Reparatur war. Dementsprechend habe ich da jetzt wirklich äh, in, innerhalb von einer Woche irgendwie 40 Stunden damit verbracht. Also, da ist leider keine... keine viel, in, ja, es also ist nicht viel Zeit für für anderes, äh, andere Medien. Und ähm, ich bin mal gespannt, was so die nächsten größeren... Du, hast ja, du bist ja immer am im Zahn der Zeit. Was ist so die nächste, der Filmstart, der interessant werden könnte? Na, Black Panther
0: ähm, Anfang November ist natürlich so der der, der allergrößte. Wer ähm, mhm. jetzt so die die Halloween-Filme, also Halloween Ends kommt jetzt äh, nächste Woche. Oder also jetzt, ist mhm. also wenn ihr es hört, ist er angelaufen ähm, am, am Donnerstag. Ich glaube, der wird jetzt nicht mehr viele Leute ins Kino ziehen, die jetzt nicht unbedingt äh, groß ähm, schon die davor verfolgt haben. Black Adam am 20. Oktober, hm. das ist So äh, sehe ich jetzt nicht groß, juckt mich ehrlich auch gar nicht so, ich weiß nicht, äh, Rock Johnson, na, gucken, ja, aber sonst ist halt irgendwie nichts so. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wann Knives Out der zweite jetzt auf Netflix kommt, also dieses äh, Glass Onion, der sah ja, sah ja sehr gut aus. Aber ja, irgendwie ist es im Moment mehr im Streaming, geht mehr im Streaming ab als ähm, im Kino habe ich das Gefühl. Das ist natürlich ein bisschen schade.
1: Hm, ja. Achso, ja, okay, okay. Glass irgendwie kommt
0: erst im, im Dezember, also den kann man
1: dann noch weiter ja, hinten schieben. Ja. Ja. Aber dafür haben wir ja Gott sei Dank genug anderes Zeug zu besprechen, nämlich die regulären Filme, die wir hier immer ziehen.
0: Genau. Ähm, und ich habe letztes Mal gezogen in der Lego Movie, primär den ersten. Ist ein ähm, Film, Film aus 2014 und basiert auf dem ja, dänischen Spielzeug-Lego halt. Ich glaube, da muss man nicht viel mehr so erklären. Ähm, und ist so ein bisschen in der Zeit äh, entstanden, wo irgendwie alle solche Filme gefühlt kamen wo aus jedem scheißen Film gemacht wurden. Äh, wobei sie da natürlich so ein bisschen der Vorreiter waren. Danach kam ja noch Playmobil Movie und, und so weiter. Und dann Lego hat ja auch noch zig andere Verfilmungen hinterher geschmissen. Aber das war so ein bisschen der erste, das so äh, angestoßen, dieses Ganze. Und war ein überraschender Mega-Erfolg. Ähm, ich glaube, kaum jemand hatte erwartet, dass das wirklich gut laufen kann. Ich, ich sehe so ein bisschen Parallelen jetzt zu dem, zu dem Mario Movie, ehrlich gesagt weil halt einfach eine bekannte Marke genommen wird und irgendwie einen Film drumher gestrickt wird. Wobei meiner Meinung nach der Lego Movie das wirklich exzellent macht. Er erzählt die Geschichte von Emmett, der eigentlich ein ganz normaler Charakter in dieser Lego City ist. Oder ich weiß gar nicht, ob die einen extra Namen noch Er ist besten Bauarbeiter, er geht jeden Tag zur Arbeit, hält sich an alle Regeln und so weiter, bis er auf einmal auf White Style trifft und... Ein, das Piece of Resistance äh, an seinen Rücken festgemacht wird aus Versehen. Und er wird dann zum Außerwählten, der der Einzige ist, der die ganze Lego-Welt retten kann. Äh, um es ganz kurz zusammenzufassen, das ist so ein bisschen ähm, nen, ja, ein anderer Take an dieser Chosen One-Story oder dieser klassischen Hero-Story, äh, weil er halt eigentlich komplett unfähig ist, die ganze Zeit uns so ein bisschen durch diese Story umherplumpst mit, mit sehr viel Witz gesprochen hatte ich meine ich ja schon ist er von Chris Pratt der finde ich auch in dem Film einen richtig guten Job macht und wirklich so ein bisschen diesen dummen aber gleichzeitig irgendwie ja lieb, lieben äh, Image spricht und äh, dann benutzt Lego natürlich in, in diesem Film äh, seine kompletten IPs die sie irgendwie haben von Star Wars über die Warner äh, DC Charaktere da wird alles irgendwie zusammengeschmissen. Man hat die ganzen Klischees von den ganzen Lego-Sets. Du hast die die ähm, Wilderwesten, du hast die Ritter, alles irgendwie zusammen, sehr bunt, sehr chaotisch, aber irgendwie dann trotzdem eine Story für jung und alt ähm, mit einem auch ein bisschen emotionalen Kern dann ganz am Ende. Äh, ich mag den Film sehr, deswegen hatte ich ihn auch eingeworfen. Ähm, ich bin auch riesen Lego-Fan, deswegen äh, passt das auch bei mir so zusammen und ich habe viel Spaß mit den Anspielungen. Wie hat er denn dir gefallen?
1: Ich liebe diesen Film. Ich finde <lacht> ihn so wundervoll. Und ähm, es ist so ein Film, so ein richtiger Geheimtippfilm für mich, weil ich, irgendwie jeder, dem ich diesen Film empfehle und ihn noch nicht gesehen hat, ist immer so, hey, der Lego-Film? Also wow, soll man sich <lacht> sowas ja angucken. Ähm, und jedes Mal sagst du, hey, guckt ihn euch einfach mal an. Und dann und danach sagen so, ey, ja, stimmt, der ist ja ganz geil. Hätte ich gar nicht gedacht. Also das ist wirklich so ein Film, den muss man echt mal eine, eine Chance geben, auch wenn man überhaupt nichts mit Lego am Hut hat. Und ähm, ich sag mal so, ich, ich mag oder ich habe als Kind sehr viel Lego gespielt. Mittlerweile überhaupt nicht mehr. Äh, nicht, weil ich keine Lust habe, sondern eher, weil ich einfach denke, ich will mir, ich will mir gar kein, ich will mich gar nicht erst wieder zum Fan machen, weil dann <lacht> habe ich kein Geld mehr. Ja, das stimmt. Es ist, es ist so ex es ist so absurd teuer, ja, Lego. Ja. Und ähm, ja, von der Firma bin ich jetzt auch nicht der größte Fan. Ich bin als äh, verfolge halt viel so YouTube-Videos darüber. Mm. Und hey, der Steine. Find's immer ganz spannend. <lacht> Heldersteine, ja. Ich finde es <lacht> immer ganz spannend, so zu sehen. Äh, oder zum Beispiel, es gibt einen YouTube-Kanal, der so eine so eine komplette Lego-Stadt baut. Bob Brickman, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ah,
0: ich ähm. weiß jetzt nicht. Hat, ist es der, der so auch so eine Bahn hat, die dann durch die Wand... Äh, durch ja. Den, ja, okay, dann habe ich auch schon mal
1: Videos. Den ja, verfolge ich jetzt schon seit länger. Also ich mag Lego an sich so total gerne zum Zugucken und hätte auch echt mal wieder Bock, irgendwie selber was so, zu bauen, aber... Ja, wie gesagt, ich muss, ich versuche mich da zurückzuhalten ähm, und bin da jetzt vielleicht auch, wie gesagt, der der Firma ein bisschen kritisch eingestellt. Aber ich finde dieser Film so genial und schafft es so perfekt Lego zu interessant in dem Film einzubauen. Ähm, vor allem, ja, für, also für mich der größte Pluspunkt an diesem Film ist wirklich die Story überraschenderweise. Und ich sag mal jetzt Spoilergefahr, aber der Twist am Ende. Ähm, wie sie es wirklich schaffen, in dem Film essentiell darzustellen, was Lego ist. Und zwar, oder beziehungsweise wie Leute mit Lego umgehen. Oder nicht, was Lego als, als, als Gegenstand ist, sondern was Lego als Idee ist. Ja. Ne? Und, und das das finde ich so faszinierend und so kreativ, was ähm, diesen Film einfach so, also allein dadurch hat er so eine Daseinsberechtigung. Ne? Man kann jetzt sagen, ja, Lego, ist, Lego Movie ist halt ein einziges product playt. Und ja, theoretisch schon. Aber das heißt immer noch nicht, dass es das ein schlechter Film sein muss. Man kann sein, weil ich glaube jetzt nicht, Chris, ich, ich weiß es gar nicht, aber Phil Lord und Christopher Miller waren jetzt nicht so, ey, wir machen einen Lego-Film, da haben wir richtig Bock drauf. Sondern ich glaube, die haben, das war eher so ein bisschen ne, Auftragsarbeit. Mhm. Ähm, aber sie haben sich gesagt, hey, warum soll es denn ein schlechter Film sein? Wir können trotzdem einen geilen Film rausmachen. Und dann kam sowas dabei raus. Und wenn das eben nicht funktioniert, dann kommt eben sowas raus wie Playmobil-Movie.
0: Ja. Ich finde es nur ganz wichtig, du hast gerade so angesprochen, da stimme ich ja vollkommen zu, dass der der Film halt super zeigt, was so die ganze ähm, Philosophie hinter Lego eigentlich ist. So dieses kreative Spielen und so weiter. Ich finde es nur ganz witzig, weil Lego äh, als Firma ja eigentlich in den letzten Jahren komplett die Gegenmessage pusht. Ähm, mhm. ne? ja. Es gibt immer mehr Sets, die du eigentlich wirklich auch nur als Sets bauen kannst. Du hast immer mehr äh, präzise Teile, die's, die du eigentlich auch nur für diese Sets benutzen kannst. Ähm, und die, ja. die Boxen mit einfach nur Stein zum kreativ bauen mm, sind ja. unheimlich teuer geworden im Vergleich zu den Sets-Dings. Ähm, und deswegen finde ich es ganz witzig, dass das so abgenickt wurde im Film, diese Message.
1: Ähm, das finde ich auch faszinierend, dass Lego da sein, sein, sein Farbs abgibt. Mhm. So also eine richtig unterschwellige, eigentlich Diss an Lego. Ja. Weil diese ganze Film darum geht, ey. Schmeißt die Anleitung weg, baut einfach mal drauf los und Lego ist da völlig von weg eigentlich. Ja.
0: vor allem stellen sie ja den, die Person, also den, den Vater am Ende der Story, der ja diese ganze Stadt im, im Keller quasi baut, den stellen sie ja so ein bisschen als den Bösen da. ne? Und das hm. ist ja hier ihre Hauptzielgruppe als, als Firma mittlerweile. Also ihre Hauptzielgruppe sind die erwachsenen Menschen, die viel Geld für die Sets ausgeben. Klar, du hast immer noch die mm, Kindersets, ja. aber das bringt ihnen nicht das meiste Geld mit der mehr.
1: Ja. Da kann, da kann man direkt mal vielleicht dazu kommen, vielleicht so das Ende dieser, dieser Zwiespalt zwischen, hey, äh, sollte man Lego einfach nur als Modellstadt bauen oder sollte man kreativ damit... Ist natürlich, also, ich, ich, finde, ich finde dieses Ende unglaublich genial. Bin immer noch nicht sicher, ob ich das so richtig... Ich weiß nicht, ob ich die Message unterstütze, weil ich mir denke, ey, also ich, wie, wie du schon meintest, eine große, große Zielgruppe von Lego sind eben erwachsene Leute, die halt ihre Modellstadt irgendwo gebaut haben, die eben nicht mit Lego, ich sag mal, spielen, mhm. sondern das halt statisch irgendwo hinstellen und ähm, auch ähnlich wie Will Ferrell in, äh, ist es Will Ferrell? Ja, genau, ähm, nicht möchten, dass irgendjemand da irgendwas verändert. Ja, ähm, so, so bin ich auch, also
0: meine Sets stehen auch im Schrank. Ja. Ich, ich hab die, die ganzen Architecture-Sets, ähm, oder die der Infinity Gauntlet ähm, auslege und ich würde jetzt auch nicht mich freuen wenn jetzt hier mein kleiner Cousin vorbeikommt und den erstmal auseinander nimmt und irgendwie ein Auto draus baut oder so.
1: ja genau das ist irgendwie so das das ist so also das ist das ist natürlich ähm, rechnet sich der Film explizit dann an Kinder die so sagen so hey vergesst nicht eure mhm. Kreativität und so ähm, aber äh, manchmal denke ich, also wenn ich jetzt so so ein Modellbauer wäre, wie eben so bin oder so und habe da irgendwie so eine Le so eine riesige Lego-Stadt stehen ähm, und dann wird mir gesagt, äh, du bist der Bösewicht, weil du nicht möchtest, dass äh, die äh, zerstört wird, ist so, hey, äh, was, was soll das? <lacht> ich, ich, also man kann Will Ferrell da irgendwie in gewisser Weise nachvollziehen, wenn ich da so eine fette Stadt im Keller hätte. Ja. Ja, äh, vor allem ich das auf Aufbauen
0: dieser Stadt erfordert ja auch viel Kreativität. Es ist ja nicht so, dass das Lego ja. jetzt riesige Sets verkauft, wo du so eine Stadt bauen kannst, sondern du musst ja erstmal selber kreativ werden, um zu diesem mhm. Punkt zu kommen. Aber
1: Ey, das finde ich so crazy, wenn ich das mir auf YouTube immer mal angucke, was Leute da quasi, das nennt man ja Mock dann, also My, my, my Own Creation, mhm. was sie dann quasi aus Lego-Teilen, die sie halt aus irgendwelchen Sets zusammengebastelt haben, alles herstellen und einfach mal so, wie gesagt, ich, Bob Brickman ist da so ein super Beispiel, einfach mal so äh, zeigt, ja, ich habe mal hier dieses Haus ja so, so schnell zusammengebastelt. Und das ist halt so ein mega geiles Haus, einfach, was so ein Lego-Set sein könnte. Und ich so, boah, ja. krass, einfach, wie, wie kreativ äh, Leute einfach damit sind. Das ist so ein bisschen, das ist so Minecraft-mäßig so. Deswegen wird es ja häufig auch verglichen, was Leute alles irgendwie so aus einem simplen Konzept alles Geiles basteln können. Ähm, ja. Aber im Großen und Ganzen finde ich es halt toll, wie es der Film schafft, halt irgendwie diese zwei. Pole ähm, quasi zu zeigen und in gewisser Weise auch zu zeigen, hey, hier, ähm, vielleicht sollte man sich in der Mitte treffen, oder es ist möglich, sich in der Mitte zu treffen. Ja, kann. ich, ich finde halt beide
0: zweiten äh, sind super ähm, quasi gerechtfertigt. Klar, du solltest Kindern vor allem vielleicht nicht verbieten, dann mit Lego zu spielen. Andersrum ist es auch nicht falsch, halt irgendwie dir was aufzubauen, was du dann auch vielleicht länger stehen lassen willst. So, ne? Es ist wirklich diese äh, Dualität. Aber ja, am Ende ist es ja trotzdem Kinderfilm. Er richtet sich an Kinder, deswegen finde ich es auch vollkommen okay. Und er hat dann halt ja auch viel Humor in die Richtung, der aber, finde ich, sehr gut landet.
1: Ja, das ist auch wirklich... Es ist ein sehr, ich sag mal, fast-paced mhm. Film. Also der geht echt Schlag auf Schlag. Aber auch was den Humor angeht. Was vielleicht für manche so ein bisschen überfordern sein kann, aber ich persönlich mag das total gerne. Und gerade so im... Ich sag mal, gerade so im Kontext von okay, du theoretisch ist das Ganze ein Kind, was mit Lego-Figuren spielt, diese Story, äh, macht das auch alles immer mehr, äh, noch mehr Sinn, dass es das wirklich so plötzlich passiert das und dann plötzlich das und dann passiert plötzlich das, das und dann geht's dahin. Und ähm, wirkt für sie wirklich wie so ein, so ein die wahrgewordene, ähm, abgefilmte Version von äh, uns selber, wie wir damals im Kinderzimmer mit unseren Lego-Figuren ja. Städte gebaut haben.
0: Ja. Ja, das, das ist ja. ja auch so ein bisschen, ne das ist ja auch die Erklärung, warum es so ist und finde ich voll cool. ja Also mir hat es auch richtig Richard man, ich finde es halt auch wirklich cool, das wird wahrscheinlich das einzige Mal sein, dass wir jemals Disney-Charaktere und Warner-Charaktere in einem Film so miteinander sehen, finde ich auch mal cool. Du hast ja, ja Star-Wars-Charaktere, also, du hast aber auch ähm, sowas wie Superman oder Batman halt, Batman ist ja sehr präsent im Film.
1: Ja. ja, das ist super lustig und dann einfach, also gerade der... Dieser, äh, dieser dieser Rad, wo, wo die dann so yeah. in diesem Wolken, Wolkenwelt sind. Und da einfach so ein Haufen Lego-Lizenzfiguren sind. Irgendwie halt Wonder Woman, Superman. Äh, dann plötzlich aber auch Shaquille O'Neal. Und irgendwie Gandalf ist noch dabei. Ja, und G Dumbledore. Ja, genau, Gandalf so und Dumbledore so, werden
0: nicht auseinanderhalten. <lacht> ich, ich, ich. Ja,
1: auch The so Green Lantern, der quasi so ein so Loser <lacht> ist, aber die ganze Zeit von Superman <lacht> abhängig. Ähm, ja, ich finde, das ist so eine Art von... Ähm, ich sag mal, Referenzhumor, den ich sehr cool finde, im Vergleich zu, ähm, ja, ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber ich glaube äh, Space Jam 2 war da, glaube ich, ein sehr großes Negativbeispiel, oder ähm, Ready Player One war da zum Beispiel auch so ein, war mit zu sehr, ja. oh, guck mal, wir haben auch, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Iron Giant, und wir haben auch Alien, und was weiß ich. Ja, es, also, ist, es ist immer
0: ein Unterschied, ob quasi der ganze Effekt nur daran ist, guck mal, wir haben das, oder ob der Effekt ist guck mal wir haben das und es ist witzig dass wir es haben so wenn du dann ja. das halt kreativ einbaust dann ähm, fühlt man sich auch nicht nur so hier remember berries ähm, ge getrennt ja, sondern genau. es ist halt sondern es ist halt witzig in in dem Kontext des Films auch
1: ja ja vor allem weil es ja theoretisch Sinn macht dass ein Kind dann quasi auch sagt, okay, hier, ich habe ne, eine Lego-Figur, äh, ne, ne, ich habe ne, eine Batman-Figur und ich habe eine Gandalf-Figur und ich habe eine Piratenfigur, die werde ich natürlich zusammen irgendwie, mit denen spiele ich zusammen. Ich ja. sage ja nicht, oh, das ist Batman, der den kann ich nur, nur wenn ich mit Lego-Batman spiele, kann ich nur den benutzen, sondern das ist ja völliger Quatsch. Ähm, ja Auf einen Aspekt würde ich gerne eingehen und zwar ist äh, der Animationsstil mhm. finde ich ganz, ganz toll. Äh, zum einen ist es ja, wie du schon meintest, alles, was in diesem Film benutzt wird oder auch die ganzen Sets, alles animierte, sind echte Legosteine. Man kann es theoretisch nachbauen, wenn man will. Und es sieht teilweise so geil aus, weil sie auch dann schaffen, so Partikeleffekte zum Beispiel mit lego zu packen. So Wasser sind dann so Legosteine steine oder Staub sind auch Legosteine steine Feuer sind Lego-Steine und das sieht einfach alles so verdammt cool aus, finde ich. Und seht, zeigt auch einfach, dass die Leute, die dahinter sind, so richtig sich mit der Materie auseinandersetzen äh, und das auch wirklich äh, ja getreu äh, nachbauen wollten. Und das, das finde ich einfach toll. Ja, schon von von
0: auch den kleinsten quasi Imperfections, die die jeder Stein hat. Ne? Also ähm, Emmett hat gleich am Anfang so Smudges auf seinem Gesicht und ähm, der... Der eine, äh, astronautmäßig, hat genau diesen Bruch am Helm, wo der halt immer einen Bruch hatte, äh, mhm. bei, bei glaube ich, jedem, der mit DGO gespielt hat. Und du hast so diese kleinen, die Kratzer, du hast, es sieht halt wirklich realistisch aus. Und sie haben ja sehr versucht, in diesem Stop-Motion-System quasi so, also als soll aussehen, als wäre es in einigen Momenten zumindest Stop-Motion. Es ist ja alles äh, computeranimiert, bis, glaube ich, auf die mhm. Endcredits, da haben sie es, glaube ich, nochmal gezeigt, dass sie es können. Die haben sie durch absichtlich nochmal mit Stop Motion wirklich gemacht. Aber mhm. es ist halt sehr so eine, auch so ein bisschen eine Hommage an die ähm, ja, YouTube-Creator, die halt wirklich mit Lego so ganz viele solche kleine Filme ja gemacht haben. Da gibt es ja ganz coole also wenn man da mal ähm, googelt. Und das fand ich fand ich sehr schön. Also so, so ein bisschen so eine Rückerinnerung an auch an meine eigene Kindheit. Das fand ich wirklich cool.
1: Mhm. Ja, und äh. Äh, gibt es sogar ein kleines Easter Egg davon, das habe ich auch nur in den Behind-the-Scenes dann gesehen. Und zwar gibt es eine Szene, wo äh, irgendwie, da sind sie glaube ich bei Lord Business, äh, oben im, im Tower oder so und dann gibt es irgendwie so ähm, guckt euch doch an, was, äh, was Leute alles kreativ zaubern können. Und dann sieht man quasi so ein paar Stop-Motion-Filme ah, yeah. auf dem Bildschirm. Und das sind quasi Fan-Einsendungen. Da gab es quasi so eine Art Gewinnspiel. Ähm, du konntest quasi so einen kleinen Stop-Motion-Film drehen und die die fünf Besten oder so wurden in den Film gepackt. Ja, cool. ähm, Was einfach zeigt, ey, die wollten wirklich so daran anlehnen und den Tribut zollen von wirklich Leuten, die mit mit Kleinstarbeit irgendwelche kleinen Stop-Motion-Filmchen auf YouTube hochgeladen haben, noch ganz früher. Ähm, was im Grunde halt auch Filmemacher sind, wenn man so will. Und ja. ich finde das schön, dass so ein Film, so ein, so ein großer Film solchen kleinen Leuten Tribut zollt. Das, das ist einfach ganz, ganz toll, finde ich. Ja,
0: im zweiten gibt es sowas auch ganz Süßes, da sind in den Endcredits sind dann, äh, im zweiten geht es ja mehr darum, den so Konflikt mit seiner mhm. Schwester dann und im zweiten sind in den Endcredits dann ganz viele Bilder von, äh, auch Geschwisterpaaren zusammen äh, quasi mhm. eigene kreative Sachen aus Lego gebaut haben, das fand ich auch super süß.
1: Ja, wo du den zweiten ansprichst, wollen wir da auch noch kurz drauf eingehen, wie findest du denn... Findest du den zweiten?
0: Ich habe ihn wirklich nur einmal im Kino geguckt, deswegen weiß ich jetzt leider nicht. Ich kann mich nur an die Credits erinnern, so gut, weil ich halt in der Zeit im Kino gearbeitet habe und die Credits wahrscheinlich 30 Mal geguckt habe. <lacht> ähm,
1: der Credits-Song ist sehr cool. Ja. Glaub, den mag ich sehr gerne. Ja. Hm? Ähm,
0: auch, äh, auch der Song im ja. ersten ist ja auch super cool. Ne? Also mhm. Everything ist awesome, steckt, glaube ich, jedem ähm, im Kopf. Und im zweiten ist dann, the Song ist gerade get stuck in the side of your head, oder? Das ist, ich,
1: der yeah, der ja, genau. Anzug,
0: ja. Äh, ich habe eigentlich ganz positive, aber ich könnte jetzt nicht die Story zusammenkriegen, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich mag den zweiten auch richtig gerne. Nicht so gut wie den ersten, aber ich finde, der zweite schafft wirklich... Der, der ist, glaube ich, nochmal richtig vergessen, weil viele vom ersten sagen, ja, der zweite hätte es nicht mehr gebraucht. Vielleicht kann, stimmt das, aber ich finde den zweiten nochmal richtig cool, weil er wirklich noch nochmal schafft, auf dieser Thematik von, okay, cool. wie gehen wir als Menschen mit Lego um, als Kinder vor allem, nochmal einen neuen Spinraum gibt mit diesem, hey... Du hast eben auch andere Leute spielen anders, ne? Der, der, der ganz grob gesagt, der Junge spielt so, dieses Mädchen spielt so. Ähm, aber vor allem halt, hey, dein, dein Geschwisterpaar spielt vielleicht anders mit Lego. Und es ist wichtig, dass ihr zusammenspielt. Und das mochte ich total mhm. in dem Film, wie er es auch wieder geschafft hat, das in Twist mit einem Twist einzubauen. Dass quasi <lacht> Emmett quasi wird ja entführt ins Zimmer von der Schwester und dann ist er quasi mhm. in einer anderen Dimension. Ähm, und er trifft quasi auch auf sich selber und so, das ist ähm, alles äh, sehr, noch mal sehr kreativ gemacht. Äh, Lego-Batman-Film gibt es ja auch, ähm, den habe ich auch nur einmal gesehen, den finde ich aber auch ganz cool. Den ja, habe ich leider gar nicht gesehen,
0: nicht. Ja.
1: Also der ist auf jeden Fall auch empfehlenswert, der hat auch glaube ich viel ähm, offen für so Comic-Fans, äh, da ist richtig viel äh, Stuff drin, ich, ich kenne mich jetzt nicht so viel aus, aber ich habe da mal auch äh, so ein bisschen reingelesen und war so, boah, da haben sie richtig äh, reinge, reingehauen. Und dann gibt es noch einen, den Lego Ninjago-Film. Mm. Den habe ich zwar nicht gesehen, da habe ich mir aber sagen lassen, das ist wirklich so ein klassischer Kinderfilm einfach. Mm. Also, das ist so für halt Lego Ninjago ist ja auch so ein. Eine Serie, das so ist das auch. Welt. Ne? Das ist ja auch, eine, ist schön, ist auch, eine Serie. auch noch Netz gibt es auch
0: ganz viele oder glaube ich sogar mehrere Serien, die quasi alle so zusammenhängen.
1: Deswegen, das ist wirklich so, das hat ein wenig mit diesem metamäßigen Lego-Ding zu tun, sondern das ist einfach so. Das ist dann für die Kinderfans, die mhm. halt Lego und Ninjago spielen und gucken und so. Ähm, ja, also muss man nicht gucken, aber ähm, würde ich irgendwann mal nachholen. Aber auf jeden Fall. Und ich denke auch, dadurch, dass Lego Movie 2 nicht wirklich erfolgreich war, ähm, wird es jetzt auch erstmal so schnell keinen neuen Lego-Film mehr geben.
0: Nee, aber ist dann auch, finde ich, okay. Also man muss dann ja auch ja. nicht alles wieder ausschlachten, bis zum geht nicht mehr. Das war wirklich so ein Überraschungshit. Der Erste, ähm, dem glaube ich viele das nicht äh, angetraut haben, aber uns beide ja sehr überzeugt hat und äh, auf jeden Fall ja. zu Recht.
1: Ja, also große Empfehlung für Lego Movie. Jetzt kommen wir zu meinem Film, den ich am letzten Mal gezogen habe. Und zwar ist das der Film 500 Days of Summer ähm, von äh, 2009. Ist äh, produziert von Marco, äh, ist, ist gedreht von Mark Webb. Und äh, lustigerweise, wie ich gerade sehe, also zum einen, das wusste ich schon, äh, hat er die Amazing-Spider-Man-Filme gemacht, was mhm. lustig ist, Mark Webb. Ähm, aber auch ähm, ein Film, der bei dir in der Box liegt, nämlich giftet, also begabt. Ah, äh, okay. Genau. Ja. Wusste ich, wusste ich habe ich jetzt gerade auch nur durch Zufall hier gesehen. Ähm, auf jeden Fall 500 Days of Summer spielt äh, mit Go äh, Joseph Gordon-Levitt und Zoe so Deschanel. Geht um einen ähm, ja, ähm, Mitte 20-jährigen ähm, jungen Mann ähm, namens Tom, der arbeitet in einer äh, ja, Grußkartenfirma. Er muss halt Grußkarten designen und will aber eigentlich Architekt werden. Äh, Hat es aber nie so richtig hingekriegt und lebt jetzt einfach so ein bisschen sein, sein depressives Leben äh, in sich rein. Bis zu dem magischen Tag, wo er Summer kennenlernt, die neue Assistentin vom Boss und sich sofort in sie verliebt. Und der Film zeigt im Grunde fünf, die 500 Tage, die er mit ihr verbracht hat oder die, die sie in seinem Leben stattgefunden hat. Von dem Tag, wo er sie kennenlernt, bis zum Tag, wo er sie, ja, los wird. Nicht, wo sie sich trennen, sondern noch ein bisschen danach. Sie haben quasi eine Beziehung, die aber ein bisschen auf und ab geht. Der Film wird, springt immer hin und her, das spielt also nicht chronologisch, sondern zeigt erstmal, zeigt, geht im Grunde damit los, wie er darum traut, dass sie sich getrennt haben und springt immer hin und her zwischen die Beziehung, zwischen den guten Szenen, aber auch zwischen den schlechten Szenen, und ist so ein bisschen ein, ja, Break-up-Film, der auch vor allem, denke ich mal, aus der Sicht für Männer, wenn man so, so allgemein denken kann, äh, gedreht ist, was ja bei solchen Romantic-Filmen nicht so häufig der Fall ist. Mhm. Und, ähm, ich bin mal gespannt, wie du den Film findest, weil ich, ich, ich liebe diesen Film, ähm, und vor allem finde ich ihn sehr, sehr wichtig für das, was er aussagt. Und ich, ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gesehen hast, deswegen bin ich mal umso gespannt was du jetzt so generell davon hältst.
0: Also ich hatte ihn noch nicht gesehen. Ähm, es liegt so ein bisschen unter anderem daran, dass ich ja eigentlich sehr gerne äh, so das äh, Romance-Genre gucke, aber doch eher jemand bin, der die klassischen Happy Ends äh, mitnimmt. Ähm, was der Film ja da weniger auf jeden Fall ähm, macht. Ähm, ich fand ihn vor allem sehr kreativ designt. Also diese ganzen Zeitsprünge ähm, machen das, diese ganze Story viel interessanter, weil du zwar weißt, worauf es quasi so ein bisschen hinausläuft, äh, der dich aber auch quasi ganz am Anfang anteasert mit mit einem Bild, äh, wo, wo sie und er auf der Bank sitzen und sie dann ja auch einen äh, Verlobungsring, vielleicht auch so einen ring oben äh, hat. Und du natürlich so, eigentlich schon so denkst, ah ja, was ist ne, ein romantischer Film, also weiß ich ja, wo es hingeht. Ähm, naja, dass das dann anders läuft, ist halt ein ganz cooler Twist, wenn man es so nennen kann. Und er spielt halt sehr viel mit diesem ja, Zeitsprung, aber er ist auch in anderen Aspekten, finde ich, voll kreativ. Also diese eine Szene auf der Party, wo quasi der ähm, der Bildschirm dann geteilt wird und du äh, mhm. auf der einen Seite die, die Vorstellung hast und auf der anderen Seite die Realität, das finde ich halt echt cool. Also es wird so... In so einem Genre, wo oft ähm, filmemacherische Sachen ein bisschen... ja naja, es, es wird keine Risiken eingegangen in solchen Filmen, habe ich immer das Gefühl. Es ist, wird immer sehr nach einem äh, normalen Plan gedreht und äh, relativ unkreativ. Ähm, traut sich der Film halt wenigstens in, in vielen Aspekten. Ähm, was ist dann halt auch noch super gut gespielt... Ich fand es ganz witzig, ganz viele von den Schauspielern irgendwie zu sehen, wie sie viel jünger waren, also vor allem Chloe Grace äh, Morton, ja diese kleine, ich weiß gar nicht, ist sie seine Cousine oder?
1: Ich glaube, sie ist offiziell seine Schwester. Seine Schwester. Da, also ich okay sie sieht
0: so jung aus, ich fand das so ganz gut. Ja, das ähm, ist crazy. Also alle, ja, aber ne, bei ihr im Speziellen. Ähm, also ich, mir hat das sehr gut gefallen, ich... War jetzt nicht so, es ist jetzt kein ten out of ten film für mich, aber ich fand es auf jeden Fall mit, einem, ja, was, was frisches gewesen für mich so im roman
1: genre Ja, das ist, also ich kann ja auf jeden Fall beipflichten, ich, ich finde es auch wirklich sehr, sehr schön, wie er filmisch sehr, sehr anspruchsvoll ist. Also in, in manchen Sachen, diese Szene, die du angesprochen hast auf der Party mit Ex Expectation versus Reality, ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen überhaupt. Ich finde die so toll. Ähm, vor allem aus einem emotionalen Standpunkt, weil irgendwie, ich finde, jeder kann damit irgendwie mitfühlen mhm. oder hatte schon mal so einen Moment. Ähm, und der trifft dann dadurch nochmal umso mehr. Und was ich an dem Film so, so liebe, ist halt zum einen, er ist halt aus einer Sicht, äh, aus, der, aus der männlichen Sicht, der vielleicht so, so, der Herzschmerz eines Mannes. Was finde ich, also was ich, was ich selten in solchen Filmen sehe. Ich habe immer das Gefühl, es geht. Oder es ist es häufiger eher so, äh, der Herzschmiss der Frauen? Ja, ähm, auf jeden Fall. Er hat mich so bisschen, sind so er hat mich so ein bisschen
0: erinnert an ähm, äh, Mann. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Ich hatte ihn doch eben.
1: Wir sp ähm, spielt wir mit. Oh, wo 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 man seine Erinnerungen löschen kann in dem Film? Ach so, Eternal Sunshine. Ja genau. Ja so, genau. Ist so ein bisschen ja, ja. auch,
0: weil, weil halt wirklich auch da die Männerperspektive Perspektive mal ein bisschen einnimmt.
1: Genau, deswegen ähm, ja, es ist es so ein Film, der mit mir natürlich sehr stark resoniert. Aber ich muss auch sagen, weil es ein Film ist, den ich der wundervoll auch uns Männern so ein bisschen in den Spiegel vorhält und unser Denken von Romantik auch so ein bisschen hinterfragt mhm. und aufräumt mit einem sehr, sehr blöden Filmklischee äh, in, äh, oder einer Darstellung von weiblichen Figuren in solchen Filmen. Ähm, ich weiß nicht, sagt dir die Trope Manic Pixie Dream Girl etwas?
0: Äh, nee, jetzt so konkret nicht.
1: Ähm, also das ist im Grunde, das ist eine sehr verbreitete Trope in in, in Hollywood. Äh, und zwar beschreibt das ein, ähm, eine weibliche Figur, die so ein bisschen quirky ist, die so ein bisschen verrückt ist, aber auch sehr attraktiv. Und die im Grunde existiert, um einen männlichen eine männliche Figur, die sehr, sehr unzufrieden mit dem, ihrem Leben ist, wieder neue Lebensfreude zu geben oder so. Ne? Das ist so dieser klassische... Im, im Grunde ist wie dieser Film oh, ich bin ein Mann und ich bin so unzufrieden, oh, ich, ich, ich bin so, ich, ich finde keine Frau und niemand will mich bla. Aber dann kommt plötzlich diese eine Frau um die Ecke, die so wundervoll ist. So ein bisschen ein bisschen verrückt auch, aber irgendwie auch, genau das liebe ich an ihr. Und sie existiert im Grunde nur als plot für ihn und für die emotionale Selbstverwirklichung des mhm. Mannes und ist selber eigentlich keine wirkliche Figur mit mit Zielen, mit Träumen, mit, mit Charakterzügen, sondern sie ist eigentlich nur ein eindimensionaler Charakter. Und am Ende kommt sie halt zusammen äh, und sie lieben sich und ähm, der Mann ist wieder glücklich, weil er seine Soulmate gefunden hat. Mhm. Und das gibt es ganz, ganz häufig in Hollywood. Und lustigerweise, und das ist halt ein Film, der erst so aussieht, als hätte er ja Manic Pixie Dream Girl. Und dann zieht er einem Kunde den, den Boden und den Füßen weg, indem er sagt, ja, nee, soll der schnell, oder Summer, ist eben kein eindimensionaler Charakter, sondern sie hat auch ihren eigenen Willen. Und ähm, Deswegen funktioniert deine Traumvorstellung vielleicht auch manchmal nicht. Und lustigerweise wird ganz am Anfang des Films ja auch gesagt, jemand, äh, jemand wie Tom hat seine Idee von wahrer Liebe von Filmen und Song oder Liebessongs, also mhm. aus den Medien. Ähm, und ist eben und wir haben halt diese Gegenüberstellung von Tom, der ist dieser Romantiker, oh, Liebe auf den ersten Blick, das gibt es natürlich. Und Zoe Deschanel ist halt eher so äh, komplett ähm, zynisch. Nee, ich glaube nicht an Liebe und bla, und bla, und bla und er projiziert halt komplett alles in sie rein, was er immer gesucht hat und ignoriert im Grunde alles, was sie ihr wichtig ist und sie sagt ganz am Anfang, hey, ich bin eigentlich nicht in, oder in dem ersten Gespräch, was sie zusammenführen, ist so, sie sagt, ich glaube nicht wirklich wirklich nicht an Liebe und später sagt sie auch, ich suche nicht nach einer festen Beziehung. Das ist ihm aber komplett egal und ähm, er versucht quasi nur durch sie glücklich zu werden und ist dann sauer auf sie, wenn sie ihn ja. verlässt.
0: Ja, das ist ja dieses Ganze, also er ist quasi vollkommen unfair in der ganzen Beziehung zu ihr, also in, in jeglicher Weise. Er ignoriert alles, alle quasi auch äh, schlechten Zeichen äh, gegenüber und, und macht halt einfach weiter, weil er halt diese Idee äh, hat und ist dann quasi am Boden zerstört, wenn es dann auf einmal nicht funktioniert, was irgendwie für alle anderen wahrscheinlich schon klar war im Hintergrund, aber ähm, es ist mal eine deutlich realistischere äh, Porträt von von so einer Beziehung, äh, wenn sie halt nur so einseitig geführt wird.
1: Ja, ist, ist der klassische Nice Guy, ne? Ja. So ja, ich ich, ich, ich verdiene doch quasi die Frau, weil ich äh, sie gut behandle <lacht> ähm, und merkt dann und ist dann super sauer und angepisst, wenn äh, wenn es irgendwie nicht klappt. Ähm, warum will mich denn, und man hat nämlich häufig das Gefühl in dem Film, dass er sich denkt, ich bin nicht wie die anderen Männer, so, ich bin, ich behandle Frauen noch mit Respekt, mhm. ähm, und seht dann, dass das auch nicht reicht, so, und, ähm, ich habe nämlich häufig quasi das Gefühl, dass dieser Film falsch verstanden wird und viele so, oh, Summer ist so eine Bitch und die hat ihn nur ausgenutzt und es ist so eher so, so ein Film quasi, man denkt, es ist nur ein Film für Männer, die, äh, wo sie Herzschmerz haben und sagen, ja Mann, Frauen, Frauen Frauen schlecht. Alle Frauen sind blöd. Und merken nicht, eigentlich geht der Film darum, dass Männer manchmal sehr, sehr ihre romantischen Ideale zu sehr, nicht nur Männer, aber ich habe das Gefühl, dass das gerade diese Art von, von Ideal häufig quasi von Männern kommt. In eine Beziehung rein projizieren und dann quasi total emotional zerstört sind, wenn es nicht klappt.
0: Ja, Andersrum gibt es halt auch diesen Trope, dass ähm, in was ja in ganz vielen so klassischeren äh, romantischen Komödien vor allem ist, dass immer dieses, ja, du kannst den Mann so oft wegschicken, wie du willst, er muss halt für dich kämpfen und so weiter, das ist ja auch ein ganz, mmh, ja, ganz schlimmer ja, ganz Trope, ganz schlimm. der halt oft dann wiederum für Frauen ein sehr toxisches Bild von so einer Liebesbeziehung äh, darstellt.
1: Genau. Und genau das ist ja was, was er sich ja auch denkt, ne? Mhm. Weil er hat auch dieses Trope, so, hey, ich, das ist nicht, also er, er, erst ist er sauer, dann ist er traurig, irgendwann merkt er, ey, ich krieg die noch zurück. Ne? Und genau deswegen ist er, sobald sie ihn auf eine Party einlädt, denkt er, ja klar, sie lädt mich ein, weil sie ist immer noch verliebt in mich und ich komme zurück und äh, die Party wird wieder unser neuer Startschuss und dann, und dann kommt halt die Realität, er findet raus, oh, sie ist verheiratet oder verlobt. Ja, also, wo, wobei die, den, den ganzen Move, sie auf eine Party einladen, ist
0: halt auch nicht so, weiß ich nicht, so kreativ, weil ich meine, es war jetzt nicht so schwer zu ersehen, dass er halt noch komplett quasi in sie verliebt ist. Also das ist halt vielleicht äh, auch meinst du jetzt von von ihr? Ja oder? genau, von ihr. Das ist halt auch nicht vielleicht der allerbeste Move, ihn dann auf eine Party einzuladen.
1: Ja, ich meine, sie hat ja das stimmt vielleicht, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, sie hat ganz klar gemacht. Sie hat glaube ich ihm geschrieben, hey, willst du da und da hinkommen? und er sagte ja und dann meinte sie glaube ich auch so schön dass wir jetzt äh, mit F Lo irgendwie Freunde sein können oder irgendwie sowas also ja. sie macht ganz klar das ist zwischen uns vorbei oder da funktioniert gar nichts mehr und er will es natürlich nicht wahrhaben und muss dann es auf die harte Art und Weise lernen und ähm, das ist halt ähm, das finde ich das finde ich so toll in dem Film weil gerade auch dieser Film wie wie du schon meintest man denkt man denkt er läuft darauf hinaus dass sie sich am Ende doch wieder treffen und wieder verlieben und äh, bis wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute oder irgendwie so, ein, mhm. so so ein Kram. Ist ja häufig so. Ne? Es gibt dann, oh, sie verlieben sich und sind füreinander aber dann streiten sich und trennen sich, aber dann finden sie ganz am Ende raus, nee, sie sind doch füreinander bestimmt und äh, heiraten. Und der Film spielt eben mit dieser Erwartungshaltung und sagt, ja, nee, eben nicht. So funktioniert die reale Welt nicht. Wenn eine Frau sich von dir trennt, aus solchen Gründen von sie liebt dich einfach nicht, dann ist da in den meisten Fällen nicht, auch nichts mehr zu holen. Da kannst du nicht. Ne, da, da ist die einzige Möglichkeit äh, weiter zu, also den, mhm. Ko den Kopf hoch zu, zu machen. Äh, vielleicht ein bisschen zu trauern, aber halt auch zu sagen, hey, ähm, es hat nicht sollen sein. Und äh, es ist, gibt auch dieser, 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 dieser Aspekt von, oh, sie ist mein Soulmate. So, sie ist, es war es war ähm, es war Schicksal. Ne? es war doch und Schicksal war in seinem Fall, sie findet die ba gleiche Band, die er interessant findet, mag sie auch. Dementsprechend ist sie sein Soulmate. Ähm, das ist auch so wieder, und auch quasi, es gibt eine Szene, wo er halt so sagt, was er alles an ihr liebt. Und im Grunde zählt er nur Äußerlichkeiten auf. Und er zählt auf, er mag das Gefühl, wie er sich fühlt, wenn er, sie um ihn rum ist. so er, er, er liebt nicht Summer, sondern er liebt das Bild, was er von Summer hat und ja. was sie für ihn bedeutet. Und das ist halt sowas, auf das kann keine gesunde Beziehung aufbauen. Ich finde es toll, dass ein Film sowas zeigt.
0: Ja, das stimmt. Hm.
1: Ähm. Wollen wir noch äh, Wollen wir zum, zum Ende kommen, weil ich, ich habe das, da bin ich mir auch immer nicht so ganz sicher, wie ich das genau interpretieren soll. Also ganz am Ende ist halt so, ähm, er ist irgendwann quasi, er merkt, okay, mit Sama das wird nichts mehr, sie ist jetzt verlobt, ähm, bringt nichts, dann ist er erstmal zeitlang komplett traurig und schmeißt im Grunde alles hin und sagt sich dann irgendwann, okay, ja, vielleicht wäre es doch mal an der Zeit, mein, meine Karriere zu, als Architekt zu verfolgen, was ich immer machen wollte. Und findet dann quasi bei einem Gewerbungsgespräch eine Frau, die er ganz interessant findet und fragt sie, kann äh, auf ein Date oder auf einen Kaffee, lädt sie auf Kaffee ein und sagt, so sehr, sehr gerne und ihr Name ist Autumn, also Herbst. Ja. Und dann geht quasi First Day of Autumn los. So, was, wie, wie hast du dieses Ende interpretiert?
0: Also mich hat so ein bisschen irritiert, wie ich gesagt, das kam so dieses First Day of Autumn, weil ich dachte, hab's für mich eher so gedacht. Quasi, er hat jetzt endlich den Punkt erreicht, wo er quasi, er kann, moved on, ne? Also er kann endlich mhm. quasi weiter. Er hat ja zwischendurch auch ein Date mit einer, mit einer anderen, da was ja komplett schief läuft so ungefähr, weil er halt noch so lange als Summer hängt. Und jetzt hat er endlich damit abgeschlossen. Jetzt kann es weitergehen. Ähm, ich habe jetzt in meinem Headcanon ist jetzt nicht so, dass er jetzt mit Autumn ewig zusammen ist und sie jetzt seine Frau ist, sondern dass es eigentlich eher nur so ein, so ein Abschluss ist, ähm, dass er endlich weitermachen kann. Andersrum ist natürlich so, er ist bei dem Werbungssprich und quasi lässt er wieder seine Karriere hinten rüberfallen und fragt sie lieber auf ein Date, was dann wieder ein bisschen komisch finde ich ist. Aber, ja, ich... Ich finde es relativ schwer zu interpretieren,
1: muss ich sagen. Ja, ich, 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 ich bin auch noch nicht hundertprozentig sicher, ähm, weil ich habe häufig ich, ich mag dieses Ende sehr, sehr gerne, als ich es zum ersten Mal geschaut habe, weil ich dachte, das ist perfekt zu zeigen, hey, wie gesagt, es gibt nicht die eine und, oder keine, sondern ähm, es ist im Grunde ein ewiger Kreislauf. So nach Sommer kommt Autumn, dann kommt Winter. Also es gibt immer quasi eine Option danach. Es muss nicht... Die, du musst nicht die eine finden für den Rest seines Lebens. So, vielleicht klappt es vielleicht nicht, weiß man nie. Aber wenn es nicht klappt, dann so, so, so be it, ne Es ist nicht unmöglich, um eine neue Frau zu finden, in gewisser, in gewisser Weise. Ähm, ich habe häufig gelesen, dass viele meinten, das, 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 das Ende soll bedeuten, er, er hat seine Lektion doch nicht gelernt. Sozusagen, jetzt, kommt, jetzt kommt 500 Days of Autumn und er macht denselben Fehler nochmal. Und da bin ich nicht so hundertprozentig überzeugt von, weil ich schon finde, dass das Ende soll zeigen, er hat in gewisser Weise was gelernt. Weil Nummer eins, ähm, zwar hat er jetzt noch keinen Job, äh, ist noch im Bewerbungsgespräch, aber er hat sein Leben in gewisser Weise im Griff, dass er weiß, wo er hin möchte. Hm. Und das ist ein großer Vorteil von dem, als er Sommer kennengelernt hat. Weil das ist halt diese Trobe: von, ich bin unglücklich, ich brauche eine Frau, um glücklich zu sein und das ist Summer für mich und wenn sie deswegen liebe ich sie und wenn sie nicht da ist bin ich wieder traurig ja und jetzt ist er so er ist glücklich würde ich sagen und ja glücklich er ist auf jeden
0: Fall auf dem Weg glücklich zu werden also genau, er, er genau. benutzt nicht eine Frau um, um glücklich zu werden sondern er genau ja.
1: genau sondern er nimmt er nimmt sein Schicksal selber in die Hand äh, zu sagen ich mache das jetzt mit Architektur was ja im Grunde gegen diesen Tru diese diese manic Picsu Dream Girl trope spricht oh ich brauche eine Frau damit mein Leben wieder äh, gut wird. Sondern nee, ne, mit der Frau hat es nicht geklappt, ich muss das selber machen. Und ja. dementsprechend ist es so, okay, das ist jetzt nur Bonus. So Und dadurch, dass er jetzt mit sich selber im Reinen ist, ist er auch in der Lage, eine neue Frau kennenzulernen, wie jemand wie Autumn. Und zweite Sache ist, ähm, er ist ja halt, bei Summer war es so, oh, es ist Schicksal, ne? Sie ist, äh, es war bestimmt, dass wir uns treffen, aber er macht ja nie den Move, ähm sondern er muss da so ein bisschen hingedrückt werden zu mhm. ihr. Also er geht nicht aus sie zu und sagt hey hast du mal Lust Kaffee zu trinken sondern so er traut sich nicht sie anzusprechen und dann durch Zufall treffen sie sich auf dem ähm, auf dem Karaoke Abend ja. und so weiter ne und und so weiter zu dem er eigentlich da hingehen wollte genau und äh, also es ist nicht so dass er sagt oh sie ich mag sie ich spreche sie mal an ja. ähm, und hier ist es genau das er sagt hey ich finde die attraktiv ich frage sie einfach mal nach einem Date ja. So, er nimmt sein Schicksal selber in die Hand. So, er ist, ist nicht, man könnte jetzt sagen, oh, es ist Schicksal, dass sie sich da jetzt treffen. Äh, das habe ich auch häufig gehört. Aber ich finde, dadurch, dass er sagt, hey, nee, ich ich, ich frage sie einfach mal, wer weiß, vielleicht klappt es ja, hat so ein bisschen von diesem, geht weg von diesem romantischen, oh ja, ähm, wenn wir von, füreinander bestimmt wären, hätte es so oder so oder geklappt. So, ne es ist nicht Das ist eben nicht wie in einem, in einem Film. Also, ich bin da nicht hundertprozentig sicher von, aber ich finde schon, das Ende ein, ein positives Ende zeigen, soll nicht einen Rückfall ja. zu alten Mustern.
0: Also positiv habe ich es auch eher aufgenommen. Und ich würde auch sagen, in meinem Headcanon heißt sie auch nicht wirklich Autumn, sondern es ist halt einfach nur so, weil es,
1: genau, so es ist Konform, einfach so äh,
0: Punkt ist. Ja.
1: ja, aber im Großen und Ganzen wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Auch mit schöner Musik, muss man sagen. Mhm. Ähm, es gibt eine sehr, sehr schöne Szene mit ähm, You make my dreams come true. Und zwar die Szene, wo er quasi mit mit Summer zum ersten Mal Sex hat und dann am nächsten Tag rausgeht und dann durch die Straßen tanzt und alle so mit ihm mit Ich, ich mag die Szene auch sehr, sehr gerne. Also einfach so perfekt so ein Gefühl rüberbringt. Perfekt und auch gegengeschnitten zu irgendwie 100 Tage später und er ist komplett komplett am Boden zerstört. Ähm, auch, ja, also generell ein sehr, sehr schöner Soundtrack. Tolle äh, tolle schauspielerische Leistung. Äh, mhm. im, durch die Bank weg.
0: Joseph Gordon-Levitt ist auch nicht so oft als Hauptschauspieler in Film, ne? Also, er ist oft so ja, also jedenfalls ist er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mhm. ist
1: so eine erste wirklich größere Rolle. Ich glaube, ja, Looper war danach, ähm, Snowden war auf jeden Fall danach, ich weiß nicht, wo, ich kann mal kurz hier gucken, was so, wo er so groß mit dabei war. Okay, Inception, da war er auch halt äh, Supporting, ja. Knives Autos mhm. halt Supporting. Ten Things I Hate About You. Das ist, glaube ich, ähm, ist genauso ein gutes Beispiel für eine toxische Beziehung. Ähm, Chicago 7 ist auch nur supporting. Mm. Ja, also der ist wirklich sehr, sehr selten wirklich so in Hauptrollen. The Walk, na ja, gut. The Walk. Ja. Ähm, Pinocchio? Wen hat er denn da gesprochen? Also er war anscheinend bei Pinocchio dabei. Ich kann leider hier nicht sehen, wen er gesprochen hat. Also beim Neuen jetzt, beim Disney. Ähm Vielleicht den Fuchs, könnte ich sagen. Jiminy
0: äh, die Grille.
1: Ah, stimmt. Jiminy Cricket, ja. <lacht> ja gut, aber <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, ich mag Joseph Gordon-Lavitt sehr, sehr gerne. Ich mag so de Chanel, ähm gerade auch als der Film damals rauskam. Ich, ich habe ihn jetzt nicht damals gesehen, aber als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war auch, glaube ich, so die New-Girl-Zeit, ähm, hatte ich auch so einen, so einen, so einen Crush auf als äh, so editionell, deswegen. Ich glaube
0: jederheit. Ähm, <lacht>
1: ja, also ein ganz, ganz toller Film ähm, zu empfehlen. Wo war der nochmal? Der war auf äh, Disney Plus, ne?
0: Ähm, ja, kann sein.
1: Disney Plus oder irgendwie so. Ja, genau. Also auf jeden Fall, ähm, wer den noch nicht gesehen hat, äh, große Empfehlung. Einfach mal reinschauen. So. Ja. Dann ja. Soll ja. würde ich sagen. Vielleicht schaffen zum wir es diesmal unter einer Stunde zu bleiben.
0: Oh, oh Gott, äh,
1: fünf Minuten, das sollte, sollte wirklich sein. Ähm, ich werfe zuerst rein, sein
0: richtig? Oder? Mm, äh, ja, wirf zuerst rein. Okay.
1: Äh, ich werfe rein The Big Short. Oh, The Big Short, den mag ich auch sehr gerne. Ähm, von dem Macher von Don't Look Up, Adam McKay. Äh, also Finde ich sein bester Film. Ich werfe rein, ich habe schon mal hier ähm, angesprochen dass ich ihn irgendwann mal reinwerfen werde, vor Ewigkeiten, ganz am Anfang. Und jetzt ist es endlich soweit, ähm, auch wenn du nicht drüber sprechen wolltest, äh, ich re werfe rein Scott Pilgrim. Okay. Also ähm, ein weiterer Edgar Wright-Film. Deswegen, wir hatten damals, glaube ich, bei Baby Driver in Folge 3 oder so drüber gesprochen, dass du nicht so groß der Scott Pilgrim-Fan bist und ich sage, irgendwann, irgendwann kommt der. Ja, die, es ist der einzige, ähm, der einzige,
0: äh, der einzige ähm, Edgar Wright-Film, den ich nicht so mag. Der, der nicht ganz weit oben bei
1: mir steht. Ja, mm, ja. ja gut äh, der kommt auf jeden Fall bei mir rein. Und jetzt ziehen wir, ich glaube, ich muss auch als erstes ziehen, Mama. weil in der nächsten Folge bin ich als erstes dran. Und bei mir wird es sein, auch ein Film, der länger drin ist, Cloud Atlas, habe ich gezogen.
0: Ich habe äh, Shazam gezogen.
1: Cloud Atlas und Shazam. alles klar Shazam war eigentlich ein
0: bisschen früh, da der zweite jetzt verschoben wurde. Aber, ja. Hm.
1: Ist eigentlich, Black Adam kommt ja jetzt, ist, hat das, ist das, weil er hat auch diesen, diesen, diesen Blitz Ja, so. ich glaube
0: die sind quasi so beides, dieses gleiche Götter. Also, also er ist so ein bisschen in der. ähnliche Richtung. Was genau das mit einer zu tun hat, weiß ich nicht. Ich bin bei den DC-Sachen, ehrlich gesagt, ziemlich weit raus, wo das daherkommt. Aber vielleicht, wenn man ihn sieht, wird es erklärt, keine Ahnung.
1: Ja, also Shazam habe ich schon gesehen, gibt es auf Netflix, den kann man da einfach schauen. Und Cloud Atlas gibt es ebenfalls auf Netflix. Also diesmal einfach auf Netflix äh, reinschauen, dann kann man sich beide Filme angucken. Ja, und dann gibt es nächste Folge, dann Cloud Atlas und Shazam äh, regulär. Cool. Ähm, ja, ich wüsste jetzt auch, also wir hatten schon geguckt, ob irgendwas anläuft, aber mal schauen, ob irgendwas äh, Spannendes zu besprechen ist, nächste Folge. Ansonsten haben wir auch dann zwei spannende Filme.
0: Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, viel Spaß beim gucken oder so. Tschö. <lacht>